0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 18 Một câu nói của anh đã hoàn toàn khiến sơ kiến ngây ngốc Cô thật sự thấy sợ hãi Hệt như một người không dám ngồi xích đu Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm đặt mình lên đó Còn chưa ngồi vững Đã bị người khác từ phía sau bất ngờ đẩy đi Bị ném thẳng lên điểm cao nhất Rồi bụp một tiếng Sợi dây đứt phăng Mọi thứ lao đi vun phút Sơ kiến đứng lặng cả nửa phút Hoàn toàn không nhìn rõ về mặt anh mà chỉ bỏ lại một câu Anh tỉnh táo chút đi Cửa đóng lại, còn khóa trái bên trong Cô tựa lưng vào cửa nghĩ ngợi Tùy họ có khởi đầu là tình cảm nhiều năm quen biết Không cần phải bắt đầu từ việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Hay thậm chí là thói quen sinh hoạt của nhau Nhưng họ chỉ vừa ở bên nhau Và cô cũng chỉ mới tìm được một chút cảm giác thích anh mà thôi Kết hôn là chuyện vô cùng nghiêm túc Ít nhất cũng cần có tình yêu mà Nửa đời sau đến già đến chết Đều chỉ ở bên cạnh một người Bất kể sinh lão bệnh tử Đều chỉ nương tựa vào người đó Còn phải cùng kiểm biên lâm Sinh những đứa con Tất cả những điều này Đều chưa từng lướt qua trong đầu cô Ngoài hành lang, Quả thật kiểm biên lâm cũng không biết Mình nghĩ sao nữa Gần như là thốt ra một câu không đầu không đuôi Nói xong mới thấy hối hận không kịp. Hai tay anh cùng đặt lên chán, nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu mới lấy chìa khóa mở cửa nhà mình. Ồ, về rồi hả? Tôi sắp chết đói mất. Tạ Bần bật nắp lòn nước, nhìn xung quanh. Vợ cậu đâu rồi? Kiếp yên lâm lắc đầu. Chẳng phải đi đón cô ấy sao? Không tìm thấy ư? Tìm không thấy thì gọi điện cho đồng phi. Một người sống sờ sờ ra đấy mà không tìm được á à? Tạ Bân đói bụng đến choáng váng Có trời mới biết anh ấy đã đợi đến mức bụng lép kẹp rồi Kiểm yên lâm lặng thinh chỉ tay vào bếp Anh tự nấu đi, em đi ngủ một lát Kết quả là ngủ một giấc đến nửa đêm Gần 12 giờ anh mới rời khỏi giường Cởi quần áo định đi tắm Có lẽ tạ bần nghe thấy tiếng động, liền đẩy cửa đi vào, lôi anh ra ngoài. Tắm cái gì mà tắm? Ăn cơm trước cho tôi. Tạ bần nói xong, bên mở cửa phòng bếp ra, bật bếp, cầm cái thìa khuấy một vòng trong nồi. Nói đi, lúc đi đón người còn êm đẹp lắm mà, sao giờ người không thấy đâu? Tạ bần hỏi thế thôi chứ không trông mong kiểm bên Lâm có thể tự mình nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy lẩm bẩm nói về lịch trình tiếp theo. Sau đó nhìn sang phòng khách nhưng không thấy người đâu cả. Lại đảo mắt một vòng mới thấy người cần tìm đang ở trên ban công hóng gió. Tạ bần múc canh đặt lên bàn ăn. Tôi chưa từng thích một cô gái đến vậy bao giờ. Cậu nói cho tôi biết xem rốt cuộc cảm giác đó như thế nào. Tạ Bân lắc lắc hộp thuốc lá, rút ra một điếu rồi đưa lên miệng châm. Có lẽ là vì tôi đẹp trai quá, toàn là các cô gái đòi sống đòi chết vì tôi nên đã quen rồi. Kiểm yên Lâm vẫn im thiên thít. Tạ Bân lại vui vẻ nói thêm. Dĩ nhiên là thua cậu một chút. Nói thật đi là cảm giác ra sao? Tạ Bân lấy lo nước vừa uống xong làm gạt tàn. Cảm giác ư... Kiểm yên lầm tựa lưng vào ghế mây, một tay vắt lên chán, một tay vối lấy hộp thuốc lá trong tay tạ bân, dầu dĩ, rút ra một điếu. Anh không nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng đóng phim có yêu cầu thì hút thôi. Mãi đến sau này, anh cũng thường dùng nó để giết thời gian trong những lúc tâm trạng buồn phiền. Châm lên rồi chỉ ngậm lấy như tìm chút chuyện dễ làm. Có phải em kém cỏi lắm không? Tạ Bân ngây người vì câu hỏi phu vơ của anh, rồi bật cười. Trong mắt người hâm mộ, cậu mười phân vẹn mười. kiểm miên lâm cúi đầu, ánh mắt cũng lướt xuống, nhìn vào hoa văn uốn lượn trên nền gạch men ở ban công. Em rất yêu cô ấy. Tôi biết. Nếu không thì sao tôi lại giúp cậu lừa cô ấy đến gặp mặt cơ chứ? Tạ Bân âm thầm oán trách. Anh lại im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng mới lặp lại một câu đơn điệu. Yêu vô cùng Kiểm yên lâm không thể nói rõ Chỉ biết bản thân có thể chờ đợi sơ kiến cả đời cũng được Lúc mười mấy tuổi, anh từng tuyệt vọng buông bỏ bản thân trong ý nghĩ tưởng tượng Sau này cô sẽ yêu và kết hôn cùng người khác Nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi Nếu chẳng may cô ly hôn Nếu cuộc sống của cô đã tạm ổn Thì anh sẽ cho cô cuộc sống muôn màu muôn sắc hơn nữa nếu cuộc sống của cô tồi tệ, anh sẽ đánh tên đàn ông kia một trận, rồi dẫn cô về nhà. 20 tuổi, vừa ra mắt, còn chưa nhìn thấy tương lai sự nghiệp của mình, lại không thể thường xuyên viện cớ đến gặp sơ kiến. Anh chỉ có thể mơ thấy cô, dàn ruộng nước mắt, nhào vào lòng mình òa khóc, nói người khác đối xử với mình tồi tệ. Còn bắt nạt cô quá quắt, rồi chàng tỉnh dậy, lòng dạ đều sôi trào cảm giác khó chịu dựa vào giường ngồi cả đêm cứ thế từ lúc tối mịt đến khi trời hửng sáng thứ cảm giác nơm nớp lo sợ cô chịu thiệt thòi này thật là một lời khó nói hết tàn thuốc rơi lả tả quanh nắp lon bạ Vân đúng lúc cũng phải tàn thuốc suýt nữa bị bỏng anh a à một tiếng suýt xoa cậu làm gì vậy kiểm yên lâm dập tắt đầu lọc rồi nhanh chóng rời khỏi ban công cô ấy còn chưa ăn cơm Em phải qua đó đã Từ lúc trở về Sơ kiến cứ bận rộn với công việc suốt Tại Quảng Châu Có từ chúc một hội trợ triển lãm Ngành nghề quy mô rất lớn Cô phải phụ trách tiếp đón đoàn đại biểu Thương nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc sang tham dự Đây là chuyện vô cùng quan trọng Phải tiếp đón họ thật tốt Mới có thể tiếp tục giành được quyền Đại lý độc quyền Hồi sơ kiến mới gây dựng sự nghiệp Nghề làm móng trong nước Chủ yếu vẫn còn đi theo xu hướng bình dân sau khi cô tốt nghiệp, bạn cùng phòng ở ký túc xá đại học lấy chồng đi Nhật đã giới thiệu cho cô làm đại lý độc quyền cho một thương hiệu cao cấp để phát triển thị trường tương xứng tại Trung Quốc. Tóm lại, sơ kiến vẫn luôn cảm thấy thời vận của mình rất tốt, gây dựng sự nghiệp vô cùng thành công. Bận bịu đến gần 12 giờ, rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi, cô lê bước ra khỏi phòng ngủ, bụng đói đến mức sôi ủng ục, chợt nhớ đến nồi canh trong bếp. Vào nhìn xong lại thấy đói hơn Lúc nãy tập trung sắp xếp công việc Cô vừa đói bụng vừa nghĩ đến công việc Và cũng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của hai người họ Hình như cô liếc nhìn đồng hồ ngoài phòng khách Đã trễ thế này rồi, liệu anh đã ăn gì chưa nhỉ? Lại còn đang bị bệnh nữa Cô mở van ga, bật bếp để hâm nóng nồi canh Rồi múc ra một bát, yên lặng ăn Tiện thể đi lại trong bếp suy nghĩ về vấn đề của mình. Cuối cùng, cô lại vừa ăn, vừa ma xui quỷ khiến đi ra cửa, tiện tay mở khóa. Lòng cô vẫn đang do dự, không biết có nên gọi anh sang dùng cơm không. Nhưng lỡ như anh lại muốn nói kết hôn thì phải làm thế nào? Tay còn chưa kịp đặt xuống, cửa đã bị mở hé. Kiểm yên lâm cũng định xem cô có khóa trái cửa hay không. Không ngờ vừa xoay chốt cửa cửa đã bật ra lúc anh còn đang do dự có nên đóng lại rồi gõ cửa gọi cô hay không thì cô đã kéo cửa ra từ bên trong dưới ánh đèn leo lét kiểm biên lâm chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay bằng vải cốt tông manh giữa trời đông vì vội vàng ra khỏi nhà nên quên cả mặc áo khoác trong ánh đèn ấm áp ngoài hành lang sơ kiến còn cắn nửa miếng măng Liền hút vội rồi nút xuống, ngỡ ngàng hỏi anh, anh ăn tối chưa? Gần như cùng lúc, ánh mắt kiểm bên lâm xa xầm, khẽ rộng trách cô. Sao giờ này mới ăn tối? Em vừa mới làm việc xong. Kiểm bên lâm nói, chưa ăn. Lại là đồng thanh. Sơ kiến cúi đầu, ăn hết miếng măng. Cuối cùng, lần này kiểm bên lâm không lên tiếng nữa, cô mơ hồ lẩm bẩm. Chưa ăn thì mau vào đi, em vừa mới hâm nóng lại đấy. Sơ kiến, Lê Dép chạy vào nhà, kiểm bên Lâm đi vào theo. Đôi mắt lướt qua đĩa tương chấm mà cô đã ăn qua ở trên bàn, lại nhìn vẻ mặt khó đoán của cô khi ăn. Có vẻ món anh nấu hợp khẩu vị của cô rồi. Anh cũng đang đói cồn cào, liền đi múc cho mình một bát, đứng dựa vào bồn rửa tay trong bếp, ăn lấy hai miếng. Vốn đã phiền não trong lòng, bụng còn trống rỗng như thế, tất nhiên là khó chịu rồi. Bây giờ, biết cô không đói bụng nữa nên anh yên tâm ăn tiếp hai miếng. Cảm giác dạ dày bóp chặt cũng dần dần buông lòng. Vừa định lấy đũa gắp thêm hai miếng thì sơ kiến lặng lẽ đi đến, chỉ lo bưng bát mà không nhìn anh. Hai người ăn được lưng bụng, cảm giác khó chịu vì cuộc điện thoại không quan trọng này nảy sinh cãi vã, gây ảnh hưởng tình cảm lại xuất hiện kiểm biên lâm sơ kiến kìm nén rất lâu mới thốt ra ba chữ vẫn là tên của anh anh đưa tay nhận lấy chiếc bát không của cô bỏ vào bồn in vang lên tiếng len keng sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn sơ kiến bĩu môi cho anh ngột ngạt chết luôn đi mấy ngày nay sương mù ở bắc kinh dày đặc hơn bạn học của em làm trong phòng dự báo khí tượng thủy văn đo lường đường số liệu đều vượt qua chỉ tiêu nghiêm trọng Anh có thể hoãn vài giờ, vài ngày mới trở về không? Em sợ sức khỏe của anh không chịu nổi Ơ, sao lại nói đến chuyện sương mù nhỉ? Đúng là nghĩ một đằng, nói một nẻo mà Hiển nhiên, Kiểm Binh Lâm cũng nhận ra được cô đang tìm chuyện để nói Thật ra, cô không cần phải làm như vậy Chuyện này nên để anh làm mới đúng Nhưng rõ ràng, tính cách của sơ kiến thích hợp với vai trò chủ động trong chuyện này hơn anh Hơn nữa, với những hiểu biết của anh về cô, dù cô có quanh co thế nào đi nữa thì nhất định cũng sẽ trở về đúng chủ đề chính. Cô muốn nói gì đây? Nói rằng chúng ta không hợp nhau sao? Kiểm bên lâm cúi xuống, tiếp tục uống canh để bản thân giữ bình tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối. Bất kể cô nói sao thì anh cũng không thể làm chuyện gì hay nói lời nào vượt giới hạn được nữa. Thế là sơ kiến bắt đầu nói mãi không ngớt, từ chuyện sương mù cho đến chuyện vừa nãy gọi điện cho chú Kiểm, bảo chú tuyệt đối đừng tùy tiện làm mối nữa. Sau đó, quay lại chuyện chú chó nhà Kiểm Biên Lâm đã bị mẹ cô đưa đến tiệm thú cưng vì hình như mắc chứng trầm cảm rồi. Tiếp theo lại nói đến... Tắc tịt rồi. Tiếp theo nên nói gì nữa đây? Cuối cùng, sơ kiến đành im bặt. Bàn tay đang cầm đũa của kiểm biên lâm bỗng khựng lại. Kiểm biên lâm, cô lại gọi anh. Anh tỉnh táo lại chưa? Anh bỏ bát đũa của mình vào bồn rửa, xả nước lạnh rồi chờ chuyển sang chế độ nước nóng. Nước nhanh chóng nóng lên, lúc này anh mới nhớ ra còn phải dùng nước rửa bát. Vậy chúng ta xem như đã hết cãi nhau chưa? Một câu nói vô cùng quen thuộc, thậm chí anh đã quên mất. Cô thích nhất là hỏi như vậy Lúc còn rất bé Sơ kiến không thích làm bài tập Còn thường xuyên làm hỏng đồ đạc của anh Và làm vô số những chuyện Và quỷ thần cũng nổi điên Anh vốn lười so đo với cô Chẳng qua nổi lòng trêu đùa Giả bộ hung dữ Mà mắng vài câu Rồi thích thú Ngắm nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương và ấm ức Nhưng trong lòng Lại hậm hực oán anh hẹp hòi của cô Kết quả là Cuối cùng, lần nào cô cũng tự kiểm điểm mình thật lâu rồi mè nheo chạy đến hỏi anh Chúng ta xem như đã hết cãi nhau chưa? Sơ kiến nhìn đám nổi niêu để mình có mục tiêu chú ý Ôi, tiếp theo phải nói thế nào đây? Cô thở dài Anh nghĩ đi Bất kể là ai yêu đương cũng đều cần phải từ từ bồi đắp tình cảm Đúng không? Thời gian em và từ kinh bên nhau trong cả cuộc đời 25 năm lẻ 4 tháng của em, gần như có thể xem như hoàn toàn không đáng kể rồi. Nếu thật sự nói tới chuyện ở bên nhau, anh mới xem như là... Sự kiện im lặng dây lát rồi mới thẳng thừng định nghĩa. Anh mới xem như là mối tình đầu danh chính ngôn thuận của em. Thế nên, rốt cuộc vì sao anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Dĩ nhiên, câu này cô không nói ra miệng sơ kiến cảm thấy mình quá ấm ức nhiều năm qua bị anh ép bức đến mức không thể chính thức yêu đương với ai vất vả lắm mới bắt đầu xem như là tình cảm nghiêm túc tuy vẫn không thoát khỏi anh thậm chí còn bắt đầu nếm trải đôi chút cảm giác đã đâm lao thì phải theo lao nhưng dù sao thì họ cũng đã thực sự ở bên nhau rồi vừa mới thích ứng sự biến chuyển trong mối quan hệ giữa hai người cảm giác lúng túng dần vơi thì anh lại là một cú nhảy vọt như thế sự kiến thực sự không nhịn được, bổ sung thêm Nhưng anh cũng không thể trông mong em yêu anh Đòi sống đòi chết vì anh Giống như fan của anh chỉ trong vài ngày ngắn ngủ thế được Chúng ta không thể từ từ ở bên nhau sao? Căn bếp yên tĩnh trở lại Cảm giác của anh lúc này chính là sống sót sau kiếp nạn Kiểm yên lâm rửa bát đũa xong Lau sạch sẽ rồi bỏ vào tủ khử trùng Lại kéo chiếc khăn khô thấm sạch nước trên tay mình Sau đó anh quay người lại Hơi cúi đầu nhìn cô Gần như đang cách anh rất gần Lòng thầm nghĩ Phải làm sao Nói để cô hiểu rằng Đề nghị kết hôn ban nãy Chỉ là sản phẩm của một chút nông nổi nhất thôi thôi Tuy anh rất muốn kết hôn với cô Nhưng anh cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi cô Chẳng qua là Con người ai cũng sẽ có lúc tâm trạng thất thường Ưu điểm lớn nhất của sơ kiến chính là tính kiên nhẫn cao độ, giỏi chờ đợi. Nên sau khi nói xong những lời đó, cô lại đợi anh giải quyết tất cả mọi chuyện. Cô thầm nghĩ, cần phải làm gì đó để anh có lòng tin. Nhưng nghĩ ngợi cả buổi mà cô vẫn không dám hành động. Xem như, rốt cuộc cô đã cảm nhận được như thế nào là tư tưởng vĩ đại, hành động nhỏ bé rồi. Ánh mắt cô lướt từ đôi mắt anh xuống sống mũi. Xuống chút nữa rồi lại ngự ngùng rời đi Còn kiểm biên lâm Thì có ảo giác Cô đang muốn hôn mình Nhưng thực tế là cô vẫn đứng yên ở đấy Anh bị trêu chọc đến mức Có chút Tay phải tùy tiện hất mái tóc ngắn trên chán Vừa vuốt lại tóc Vừa như đang tìm cách chuyển rời sự chú ý của mình Tay áo anh Bất chợt bị kéo xuống Anh trong thấy sơ kiến đột ngột kiện chân Tiến đến gần Tìm kiểm biên lâm bỗng chốc như đập chậm lại 120 nhịp. Cánh tay còn đang lạc lõng giữa không trung, ngón tay vẫn đang cố gắng nghịch tóc. Cứ như thế, môi dưới của anh bị đôi môi mềm mại của cô chạm vào. Anh không dám chắc chắn, thậm chí còn hoang mang, nảy sinh ảo giác rằng môi cô cũng ươn ướt. Tối nay, kiểm biên lâm mới thực sự cảm nhận được câu nói, đạt được ước nguyện. Một tiếng sau Tạ Bân, người đã ngủ khò từ lúc nào trong phòng khác, thật sự cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Bởi lẽ từ lúc trở về, Kiểm Bên Lâm đã ở trong phòng sách xem phim với âm lượng rất lớn, còn toàn cảnh đọ súng đi đùng nữa. Tạ Bân ôm chăn, cảm giác sắp sụp đổ. Nhưng anh ấy là người quản lý có lương tâm đến nỗi, thức cùng nghệ sĩ, hơn ba mươi mấy giờ chưa ngủ kê mà. Nếu không phải vì nhà anh ấy đang tu sửa phải đến đây ngủ nhờ, thì vốn không cần phải lâm vào cảnh đói khổ chịu tội thế này. Còn phải gánh trách nhiệm khai thông tư tưởng, tình cảm cho chàng nghị sĩ dưới trướng đang nổi đình đám này, để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc nữa chứ. Vốn còn tưởng cậu ấy đi nửa tiếng mà vẫn không cấp gáp trở về, thì chắc chắn đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi. Nào ngờ... Tạ vấn đau khổ, than thầm, mắng mỏ vài câu, còn gửi tin nhắn cho Đồng Phi. Tôi sẽ cho cô bao lì xì thật to, cô mau chóng cột hai người lại thật chặt, rồi bắt họ kết hôn, sinh con cho tôi luôn đi. Ông đây không để cậu ấy đi theo con đường thần tượng nữa, chuyển sang xây dựng hình tượng một ông chú tương lai cho rồi. Vừa gửi đi, đã nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của Đồng Phi. Ha <cười> ha, có gì từ từ nói cũng được mà tổng giám đốc tá. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi nhé. Nghe nói vụ scandal lần trước khi kiểm biên lâm tham gia cuộc thi lại bị người ta khơi ra. Chắc anh tốn không ít tiền bạc mới làm lắng dịu được dư luận nhỉ? Nói nhỏ tôi nghe xem, chuyện này rốt cuộc có thật không vậy? Lúc chưa yêu, sơ kiến cũng biết kiểm biên lâm rất bận nhưng không ngờ cường độ công việc của anh lại nặng đến vậy. Vừa trở về Thượng Hải chưa đến 2 ngày, đã phải bay tiếp. Mà hôm anh về, sơ kiến trùng hợp lại phải đến Quảng Châu chuẩn bị hội trợ triển lãm. Thế là, Kiểm Biên Lâm gọi điện thoại kiểm tra giờ bay của hai người, rồi tranh thủ ra sân bay, gặp nhau một chút. 6 giờ anh đáp, 7 giờ cô bay, thời gian vốn eo hẹp. Chuyến bay của Kiểm Biên Lâm còn đến trễ, khi anh chạy vào phòng chờ mà hai người đã hẹn trước. Thì thấy sơ kiến đang ngồi trong góc, lật xem tài liệu tiếng Nhật, còn gặm quả táo nửa xanh nửa đỏ. Ngon không? Anh lấy đi quả táo chỉ còn lại phân nửa đã lộ cả lõi. Cũng được. Táo thì có gì mà ngon hay không, chẳng phải mùi vị quả nào cũng như nhau sao. Sơ kiến còn chưa kịp hiểu, đã thấy anh há miệng, cắn vào chỗ cô vừa ăn xong. Sao vậy? Kiểm yên lâm kỳ lạ nhìn cô. Quan hệ thay đổi, đương nhiên những chướng ngại vật không thể phá vỡ cũng sẽ từ từ tan biến. Chẳng hạn như hiện tại, anh đang ăn quả táo, gần như chỉ còn lõi mà cô ăn còn thừa lại. Trên đời này, cũng chỉ có ba mẹ mới ăn đồ thừa của cô mà không có bất kỳ cảm giác kết bỏ nào thôi. Mấy nhân viên công ty và tạ bân ở phía sau lần lượt ngồi xuống, đặt ba lô xuống đất, che chắn cho anh. Nhìn từ góc độ này càng giống như một tổ nhân viên công tác đang vây quanh anh vậy Sơ kiến ngại ngùng quay đi Nhìn đồng hồ Bắc Kinh treo trên vách đã điểm 6 giờ 40 phút Cô tính toán thời gian đã đến lúc phải lên máy bay rồi Kiểm bên Lâm cũng nhìn đồng hồ treo tường Ngồi lát nữa đi, 3 phút thôi Sơ kiến gật đầu Hai người đã 8 ngày xa cách Vượt qua muôn trùng khó khăn mới gặp được nhau Lại không biết nói gì Tạ Bân ngồi quay lưng lại với họ, không nhịn được lại nghịch hộp thuốc lá. Quả nhiên là có ngàn vạn người thì sẽ có ngàn vạn cách yêu khác nhau. Hai người này nhớ nhung lẫn nhau. À, không phải, chỉ có một bên nhớ thôi, đã đủ hành hạ người ta rồi. Tạ Bân viện cớ nghe điện thoại, liếc nhìn dáng vẻ của kiểm biên Lâm. Cũng chính nhờ vẻ mặt này mà lần đầu tiên anh ấy gặp Sơ Kiến đã dám chắc Kiểm biên Lâm có tình cảm đặc biệt với cô gái này. Mỗi lần nhìn thấy Sơ Kiến, gương mặt nghiêm nghị thường ngày của Kiểm Bên Lâm bỗng chốc trở nên rất cảm tính. Những xúc cảm đè nén và vô cùng phức tạp lan tỏa từ đáy mắt nét mày. Đó là tình yêu, hay nói đúng hơn là thứ tình cảm nặng trĩu xúc cảm hơn cả những tình yêu bình thường khác. Kiểm Yên Lâm lấy chiếc hộp đỏ nho nhỏ trong túi ra, quả Giáng sinh. Quả Giáng sinh à? Cô nghi ngờ. Còn 7 ngày nữa mà, vội vã như vậy làm gì chứ? Mấy ngày qua không gặp, anh đã nghĩ ra cách gần gũi cô hơn một chút. Nhưng xung quanh có quá nhiều người xa lạ, đành phải thừa dịp cô cầm món quà, liền đặt hai ngón tay lên mu bàn tay cô, nhưng không dám để lâu ngón tay anh lướt qua mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay sơ kiến vuốt đến khớp xương nhô ra đến ngón tay cô rồi lại trượt xuống tay hai người đan sen mơn trớn nhẹ nhàng sơ kiến chớp mắt lòng bàn tay dâm gian muốn thấy em cười anh thản nhiên nói lời nói không đầu không cuối gì cả cô nghe sao cũng thấy ngây dại lại ngượng ngùng đỏ mặt Vội bỏ hộp quà vào túi rồi cầm lấy túi sách bỏ chạy Nhưng người chưa chạy được mấy bước đã quay đầu nói vọng lại Quà Giáng sinh của anh đợi em mang từ Quảng Châu về nhé Kiểm yên lâm nghiêng người về phía trước khuỷu tay chống lên hai đầu gối gật đầu Tiếp tục cắm cúi gặm quả táo Anh đưa mắt dõi theo bóng cô xa dần Mà vẫn chẳng thấy đâu một nụ cười mình hằng mong nhớ Hột táo bị cắn vỡ trong miệng hơi đáng chát, anh cũng không hề phát hiện ra mà chỉ thấy hơi ấm của cô vẫn còn vương lại giữa các ngón tay. Khi nãy ở trên máy bay, bụng anh lại đau đớn kinh khủng. Đến lúc đáp xuống rồi cũng không khá hơn là mấy, chỉ có thể gắng gượng nói với cô vài chữ vậy thôi. Anh biết tính mình hơi trầm, nhưng thật sự đến nửa chữ cũng không thốt ra nổi, sợ bị cô phát hiện ra. Tạ Bân ló đầu ra hỏi, anh không định nói cho sư kiến biết à. Anh quá đau đớn, không muốn cử động, cũng không muốn nói chuyện. Chị ậm ừ đáp lời, rồi kéo áo khoác lên màu đen của Tạ Bân phủ lên đầu. Sắc mặt càng lúc càng kém, không còn chút sức lực nào cả. Món quà kiểm biên lâm tặng cô là một chiếc vòng tay tình nhân. Cô từng nhìn thấy qua kiểu dáng này, đeo vào rất vừa vặn. Chắc là đã nhờ cửa hàng chỉnh lại, tháo bơn vài mắt xích ra rồi. Trước kia cô còn từng hỏi Đồng Phi rằng tại sao các ngôi sao đều thích đeo đồng hồ cùng kiểu, không sợ đụng hàng với người khác sao? Trái lại, Đồng Phi đáp ngay một lời mấu chốt. Cũng vì đụng hàng nhiều nên mới không bị nghi ngờ là đồ tình nhân. Bởi lẽ tất cả mọi người đều đeo như thế mà. Hai ngày sau, cô gặp được người đại diện cho thương hiệu Hàn Quốc. Đối phương lập tức tinh mắt nhận ra một ngôi sao Hàn Quốc rất nổi tiếng. Cũng đeo kiểu dáng này Sơ kiến tiễn họ về phòng Mượn ánh đèn hành lang Để lật xem chiếc lắc màu vàng đồng Nhàn nhạt trên cổ tay mình Trong lòng vẫn không thể quên được Lần gặp mặt vội vã với kiểm biên lâm Ở phòng chờ máy bay Cô gọi điện cho anh Đầu dây bên kia đáp lại Bằng giọng quan tâm Còn chưa ngủ à Câu đầu tiên lại là một câu hỏi Hơi nghiêm túc như vậy Anh cũng thế mà sơ kiến phản bác Đầu bên kia vang lên tiếng đóng cửa Sau đó anh nói Anh ngủ rồi Bị cuộc điện thoại của em đánh thức đấy Cô im lặng Chưa kịp nói không có việc gì quan trọng Anh ngủ tiếp đi Ngay sau đó đã nghe thấy anh nói Đùa thôi Anh đang xem kịch bản Chưa ngủ Cô nghĩ ngợi rồi nói Em gọi định hỏi xem Giáng sinh này anh thích quà gì Kiểm biên lâm không trả lời, giọng nói bỗng trở nên khẽ khàng. Có phải nhớ anh rồi không? Có một chút, hay là không có? Có. Sơ kiến vốn định nói có một chút giống như anh, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt vào, lắp bắp đổi thành... Ờ... nhớ. Qua một lúc thật lâu, giữa không gian trống trải mới truyền đến tiếng thở dài chịu đựng rất khẽ của anh... Ngủ đi em Cảm xúc mãn nguyện bỗng tuôn trào vào giới khác này Một hồi lâu anh lặp lại Ngủ ngon nhé Chỉ một câu như vậy Lại hại cô trằn trọc trở mình cả đêm Nằm mơ liên tục Hơn 4 giờ sơ kiến đã tỉnh Trơ mắt nhìn trời sáng Vất vả lắm mới chờ được đến hơn 7 giờ Nhìn đồng hồ Đoán lúc này anh đã ngủ dậy rồi Nên cô lại gọi điện cho anh Nhưng đầu kia đã tắt máy Vốn định quan tâm hỏi han anh thôi, không có chuyện gì nghiêm túc. Nhưng tắt máy thế này khiến cô đâm ra hoảng sợ. Bởi theo những gì sơ kiến biết, kể từ khi bắt đầu dùng điện thoại di động, anh chưa bao giờ tắt điện thoại cả. Ở một mức độ nhất định, Kiểm Yên Lâm là người rất cẩn trọng nên sẽ không để xảy ra chuyện, điện thoại hết pin khiến người thân không liên lạc được. Sơ kiến gọi hơn nửa giờ thì bất ngờ có người bắt máy. Alo, xin chào, sơ kiến à? Tạ Bân cười niềm nở. Kiểm bên lâm đâu? Sao điện thoại của anh ấy lại ở chỗ anh? Điện thoại cậu ấy hết pin, bảo anh sạc pin giúp thôi. Anh gạt em à? Câu hỏi của cô tuôn ra theo trực giác. Anh gạt em làm gì? Tạ Bân cười vui vẻ nói thêm. Cậu bé này thật biết đùa, điện thoại di động của cậu ấy hết pin thật mà. Không đội sơ kiến tiếp tục truy hỏi, Tạ Bân đã thở dài khai thật. Thôi, không biết được nữa, cậu ấy đang mổ, mới bắt đầu được nửa tiếng thôi. Mổ ư? Tạ Bân còn đang tiếp tục khai báo tình trạng của kiếm bên lâm, đầu óc sơ kiến đã hoàn toàn rối loạn, mặc quần áo, chạy ra ngoài. Giữa những câu nói liên miên của Tạ Bân, cô bỗng tỉnh táo đến lạ, hỏi rõ địa điểm và thời gian bắt đầu phẫu thuật. Cúp điện thoại rồi đặt ngay về máy bay trở về nhanh nhất. Kiểm yên lâm anh là tên khốn kiếp, không chịu nói gì cả, cho anh buồn chết luôn, đáng đời anh. Lúc đặt về máy bay, sơ kiến lại bật khóc một cách yếu đuối, cứ liên tục lau nước mắt khiến nhân viên tổng đài đặt vé ngây người. Cuối cùng trước khi cúp máy, con rất ân cần khuyên nhủ rằng Cô à, đừng đau lòng quá, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Qua cái gì chứ? Không qua nổi thì có Chuyện này bắt đầu hành hạ cô từ tháng 9 ba phen bốn bận Từ tình cảm đến bệnh tật Rồi phải đối mặt với việc Cân nhắc lại mối quan hệ hơn 20 năm giữa họ Đến khi từ quan hệ gượng cạo Chuyển sang thân mật Quả thật suốt quá trình này Đã hành hạ cô nghi ngờ cuộc sống 25 năm lẻ 4 tháng của mình rồi Không phải chính vì trước đó Ba anh xảy ra tai nạn lao động, rồi sau đó lại tới chứng bệnh, gần như đã lấy đi nửa mạng sống của anh sao. Kết quả là đến giờ phút này, anh vẫn còn che giấu như vậy. Kiểm yên lâm anh là tên chết tiệt. Sơ kiến cho rằng, đoạn đường này sẽ rất gian nan, nhưng chỉ chốc lát đã đến nơi. Đứng trước phòng phẫu thuật, ngửa đầu nhìn ngọn đèn vẫn đang sáng, mà trái tim cô như sắp tan vỡ tuy tình hình hiện tại vẫn đang thuận lợi nhưng đã gần 7 tiếng trôi qua mà ca phẫu thuật còn chưa kết thúc chưa đến 2 tháng ngắn ngủi cô đã phải đối diện với tình huống này hai lần vào giờ khác này cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác kiệt sức qua một tiếng sau khi đồng phi cũng chạy đến tình trạng vẫn là đang phẫu thuật sơ kiến mắt đỏ hoe nắm tay đồng phi nói mình nói cho cậu biết khi nào anh ấy ra ngoài, mình chắc chắn sẽ đánh cho anh ấy một trận. Đồng Phi, mình nhất định sẽ mắng chết anh ấy cho mà xem. Tin mình đi. Đến hơn 5 giờ chiều, bầu trời tối dần, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. May mà kiểm biên lâm còn trẻ, tố chất thể lực cũng tốt. Không phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt mà được đưa thẳng đến phòng bệnh. Mổ ổ bụng Kiểm tra gần 10 tiếng, rốt cuộc bác sĩ cũng tìm ra được khối u có đường kính 1cm bên cạnh ống mật và đè lên ống mật. Bác sĩ mổ chính, sợ là ác tính, đã lấy nó đi chụp cắt lớp. Tóm lại, khi người ta mang món đồ này ra cho họ xem, tạ bân còn vô cùng vui vẻ. Cảm thấy không phải chuyện gì lớn lao, liền cầm điện thoại di động, chụp vài tấm làm kỷ niệm. Sơ kiến nhìn thứ gần như vẫn đang nhỏ máu tí tách trước mặt. Chỉ nghĩ đến việc nó được cắt ra từ cơ thể của anh là cơn đau thấu xương lại bắt đầu lan tỏa từ trong ra ngoài. Cô muộn màng phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh từ bao giờ. Cô đi đến phòng bệnh, nhìn anh đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, vẫn còn trong cơn hôn mê. quãng đường gấp rút trở về từ Quảng Châu đến ngoài phòng phẫu thuật, rồi cả khi lôi kéo Đồng Phi nói luyên thuyên không ngớt, cô đều không muốn tính toán nữa. Em không bán anh, cũng không trách anh tự tiện quyết định mọi thứ Kiểm biên lâm, anh mau tỉnh lại, tỉnh lại đi mà Bác sĩ ló người vào, cố gắng đánh thức kiểm biên lâm Trong âm thanh tít tít của máy giám sát, sơ kiến khẩn trương đứng bên cạnh giường ngủ Nhìn anh và chờ đợi anh mở mắt Lông mì phủ trên mắt anh từ từ lay động, nhưng vẫn chưa thể mở ra không chỉ là yếu ớt, qua làn mi khép hờ xuất hiện ánh mắt hoang mang hệt như một con vật nhỏ không tìm thấy lối về Không biết rõ bản thân bị ai đó vứt bỏ chỉ đang cố gắng tìm kiếm một vài thứ quen thuộc trong sự bất lực Trước đó, chú Kiểm nằm trong phòng phẫu thuật xong nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên sơ kiến chưa hề nhìn thấy cảnh người ta từ từ tỉnh lại qua thời gian gây mê toàn thân dài lâu như vậy Cô có phần không dám cử động vì sợ anh không tìm thấy mình. Cô âm thầm nghĩ nếu kiểm biên lâm đang cố gắng tìm kiếm thứ quen thuộc thì nhất định là ở nơi đây, ngay vị trí cô đang đứng này. Quả nhiên kiểm biên lâm nhìn thấy cô thì dừng lại. Sau vài lần đán đo, anh nói mơ hồ. Em đừng tự mình đạp xe đi học, trời đang đổ tuyết. Bác sĩ vui mừng giải thích với mọi người. Tốt rồi xem ra còn đang mê sảng thôi anh thoáng nhíu mày rồi ngủ thiếp đi bác sĩ nói cho họ biết rằng muốn anh hoàn toàn tỉnh táo phải đợi thêm một thời gian nữa bây giờ thuốc mê chỉ vừa tan lúc mê lúc tỉnh là phản ứng rất bình thường tóm lại không có gì đáng lo ngại sơ kiến vẫn sững sờ kể từ lúc anh thốt ra câu nói kia Đồng Phi cũng lo lắng cho kiểm biên lâm nghiêm túc nghe bác sĩ nói xong thì khom lưng cúi đầu cảm ơn từ tạ bân đến trợ lý và cả đồng phi mọi người đều cảm động vô cùng vây quanh tiễn bác sĩ ra ngoài khi đồng phi trở lại sơ kiến vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy chẳng mảy may xê dịch hì hì đang nghĩ gì thế đồng phi phe phẩy năm ngón tay trước mặt cô không việc gì rồi không việc gì dưỡng bệnh là được Sơ kiến chậm chạp nhìn Đồng Phi Không ai biết kiểm biên lâm đang nói gì Chỉ nghĩ là một câu mê sảng quá bình thường thôi Nhưng cô biết rõ Mùa đông năm đó kiểm biên lâm sốt cao Hơn 6 giờ sáng cô mới ngái ngủ bò dậy Vừa tỉnh đã thấy anh đang thều thào nói chuyện với ba mẹ mình trong phòng khách đôi mắt đen sâu thẳm không sáng ngời như ngày thường nữa Anh thấy cô bước ra ngoài liền đưa đơn xin phép ba anh đã viết Câu anh đã từng nói khi ấy cũng chính là câu này Em đừng tự đạp xe đi học Trời đang đổ tuyết, đường trơn Kiểm Yên Lâm vẫn trong tình trạng hôn mê Tạ Bân có việc nên đi trước Còn hai trợ lý và sơ kiến ở lại phòng bệnh Quá nửa đêm mà sơ kiến vẫn không ngủ được Cứ nằm đấy, mở mắt thao láo Kiểm biên Lâm có tỉnh lại đôi ba lần Cô cũng không dám nói nhiều với anh Thấy anh có vẻ định dốc bầu tâm sự, liền hỏi anh có khó chịu không? Anh cùng lắm chỉ yên lặng câu mày, không hề thốt ra một chữ đau. Hơn 3 giờ sáng, anh bị cơn đau đánh thức. Vừa cử động đã khiến sơ kiến đang gục bên giường, giật mình tỉnh giấc. Mở to đôi mắt hàng tia máu nhìn anh. Phản ứng đầu tiên của kiểm biên lâm là... Về ngủ đi em. Anh không thể nằm gối. Vết mộ đau nhói, những cơn khó chịu làm cổ họng anh khô rát như bị giấy nhám sát qua. Giọng nói cũng trở nên khàn đặc và trầm thấp. Sơ kiến nhích kế, kê đến gần hơn. Trong phòng bệnh giữa đêm khuya yên tĩnh, cô đưa lưng về phía hai trợ lý đang ngủ say như chết của anh. Nở nụ cười với kiểm biên lâm, cất giọng khẽ khàng chỉ có hai người họ nghe thấy. Không phải anh muốn nhìn thấy em cười sao? Dường như kẻ bên lâm thoáng nở nụ cười, đưa ngón tay chạm lên mặt cô. Cô lặng lẽ đưa khuôn mặt đến gần, kề vào ngón giữa và ngón áp út hơi khép lại của anh. Anh mau chóng khỏe lại nhé. Có nghe không? Khỏe lại, em sẽ tính sổ với anh. Mẹ nheo một hồi như thế, khiến sơ kiến trượt có cảm giác mình và anh đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Chỉ cần phối thêm nhạc nền và ánh sáng êm dịu nữa thì sẽ giống hết. Cô còn định nói ra suy nghĩ ấy để dỗ anh vui. Nhưng người đang vuốt ve khuôn mặt cô đã sớm mơ mà ngủ mất. Chỉ là trong lúc nửa tình nửa mê, ngón tay anh vẫn dịu dàng mơn trớn gương mặt cô. Sơ kiến không dám nhúc nhích, cứ nằm nhòi trên giường anh như thế mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tái khám, rồi đợi thêm một ngày nữa mới được rút ống ở dạ dày ra. Bác sĩ nói có thể dùng nước nóng lau người cho anh được rồi. Sơ kiến không nghĩ ngợi nhiều, mang ngay nước nóng đến, còn ra về thần bí, đuổi hai trợ lý ra ngoài, kéo rèm, rồi nhìn chăm chăm vào kiểm biên lâm. Em cởi quần áo cho anh trước đã. Kiểm biên lâm nhìn lướt qua chậu nước nóng kia, và cả chiếc khăn đang lập lờ, nửa nổi nửa chìm trong làn nước. Biết đại khái là cô muốn làm gì rồi. Em làm được không? Em có thể làm được mà. Không phải chỉ là lau người thôi sao? Mấy y tá kia vẫn hay làm đây thôi Còn có khá nhiều cô gái Trông rất trẻ nữa Kiểm biên lâm biết rõ Vùng bụng của mình đang được băng bó Muốn lau người phải cởi bỏ chúng trước Mới ba ngày sau khi phẫu thuật Bước này cô hẳn không ứng phó được Và cũng không dám ra tay Có điều anh vẫn khẽ ưm một tiếng Đến đây đi Hoàn toàn không còn vẻ kiệt sức yếu ớt Như lúc còn mê man sau ca phẫu thuật Chàng trai này vừa bước qua ngày thứ ba tỉnh lại đã thu hết tất cả vẻ yếu đuối trước đó. Ánh mắt tĩnh lặng như đầm nước không chút gợn sóng. Biển thì sẽ có sóng trào dâng mãnh liệt, sông thì sẽ quần cuộn chảy xuôi. Mặt hồ cũng sẽ lăn tan gợn sóng theo những cơn gió. Duy chỉ có đầm nước phần lớn ở trong khe núi mới không có gió và những sóng nước, nên thường trầm lắng và sâu hun hút không thấy đáy khiến bạn luôn nghĩ rằng nơi đáy nước kia có lẽ đang cất giấu một bí mật nào đó. sơ kiến hơi hoảng hốt bỗng nghĩ đến ấn tượng của mình về anh từ hình ảnh cậu nhóc cao xấp xỉ mình thường im lặng ít nói ngày nào đến những ngày tháng cấp hai dần trở nên bí ẩn khiến người ta không đoán được và hiện tại trở thành một người hoàn toàn trầm lặng. cô khụy đầu gối sát mép giường đưa tay cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của anh. Hôm đó vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê Anh đã nói nhiều câu Anh có nhớ không? Anh nói gì cơ? Chỉ nhớ của kiểm bên lâm đứt đoạn Không hề rõ ràng Anh nói Sơ kiến mím môi suy nghĩ một hồi Rồi bật cười Anh nói là Sơ kiến Anh có lỗi với em Anh không nên giấu em làm phẫu thuật Anh là tên khốn kiếp Kiểm bên lâm im lặng Tin thật rồi sao? Sơ kiến trượt vui mừng Sơ kiến Anh gọi cô Hả Cô còn đang thích thú vì lừa được anh Một tay anh nắm lấy vai cô Như vậy không được Em làm thế này Anh mới mổ xong Như vậy thật sự không được đâu Sơ kiến vốn không nghĩ nhiều đến khía cạnh kia Lúc này cúc áo trên ngực anh Đã bị cởi ra hai chiếc Để lộ xương quay xanh quyến rũ chưa kịp suy nghĩ nhiều, sơ kiến đã lúng túng, lùi về sau hai bước, cắn môi, gần giọng nói câu Đồ lưu manh Rồi không để ý đến anh nữa, vội vàng ra ngoài, gọi trợ lý vào Hiểu vũ đi vào, cãi gãi sau gáy Anh kiếm, sao chị dâu lại bỏ chạy vậy? Đi gọi y tá đến đây Kiểm biên lâm căn dặn Cậu ấy không làm được, cậu càng không làm được đâu Hiểu vũ à một tiếng, rồi đi ra ngoài Không bao lâu sau, điều dưỡng đi vào Cởi băng quấn bụng cho kiểm biên lâm một cách thành thạo Rồi lau thân thể anh bằng nước nóng Anh còn nghĩ đến dáng vẻ sơ kiến đỏ mặt Vì nghe được những lời khi nãy của mình liền cảm thấy chân ốm này rất đáng giá Còn đang suy nghĩ miên man Thì vết thương đã đau nhói thấy tim Nhân viên điều dưỡng đỏ mặt, kẽ xin lỗi Hóa ra, lúc người này mặc quần áo vào cho anh, tay chân không nhanh nhẹn, đã chạm phải vết thương. Kiểm biên lâm mỉm cười. Không sao. Sơ kiến đẩy cửa bước vào, thấy anh cười như vậy, liền bị dọa sợ. Lại nhìn cô điều dưỡng đỏ mặt xấu hổ, thì không khỏi lườm kiểm biên lâm một cái. Hờ, cô hơi khó chịu rồi đấy. Cô lại nhìn kiểm biên lâm vài lần. Phải thừa nhận rằng, dù anh không phải thần tượng của công chúng, thì từ bé đến lớn vẫn không thiếu người theo đuổi. Cái kiểu con trai sở hữu đường nét khuôn mặt rõ ràng, mắt mũi sắc sảo thế này là dạng được con gái thích nhất. Kiểm biên lâm nằm viện nửa tháng, sơ kiến không thể rút khỏi hội trợ triển lãm nên đành chạy qua chạy lại giữa Quảng Châu và Thượng Hải. Đến khi hội trợ kết thúc. Cô đã tiếp đón chu đáo đoàn đại biểu hai nước Nhật Hàn song xuôi tiễn họ về nước, giành được quyền đại lý độc quyền ba năm tiếp theo của thương hiệu Hàn Quốc. Còn phía Nhật Bản thì vẫn còn đang tiếp tục đàm phán. Trước khi xuất viện một ngày, Sơ Kiến vất vả lắm mới thoát khỏi đối tác ở Quảng Châu để quay về Thượng Hải. Buổi chiều cô đến, liền cho hai trợ lý trở về nghỉ ngơi, một mình chăm sóc kiểm biên lâm. Sơ Kiến nghĩ rằng chắc họ đã rất vất vả. Nhưng họ lại cho rằng chắc Sơ Kiến muốn có thời gian dành cho thế giới hai người Tóm lại lúc họ rời đi còn nhìn cô bằng ánh mắt Rốt cuộc anh Kiểm đã vượt qua khổ sở Thành công đợi đến ngày bà xã quay trở về rồi Sau đó vui mừng rút lui Đến tối Sơ Kiến thấy anh xuống giường định vào phòng vệ sinh Lại chần chừ hỏi Cần em giúp anh không? Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng bản thân cô lại cảm thấy lúng túng trước Giúp thế nào? Kiểm biên lâm buồn cười nhìn cô Anh đi đánh răng rửa mặt, em định giúp sao? Trái lại, kiểm biên lâm không chịu bỏ qua Cô im thiên thít Sau khi anh vào phòng vệ sinh thì lén nhìn đôi lần Chỉ cảm thấy hình như anh đã trở lại dáng vẻ trước khi nhập viện thật dễ dàng Quả nhiên là trời sinh để làm diễn viên mà Thật ra vì hôm nay cô nói sẽ ở đây chăm sóc, nên Kiểm Yên Lâm đã đi tắm nước nóng trước rồi. Sau khi phẫu thuật, ngoại trừ lau người ra, đây là lần đầu tiên anh được tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân. Hai trợ lý còn không yên lòng, cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ để xác nhận xem có vấn đề gì không. Bình thường, Kiểm Yên Lâm là một người lười ăn vận mỗi khi đến sân bay, thế mà ở bệnh viện lại chú ý đến vậy. Vì vậy, trước khi sơ kiến đến, Tạ Bân đã không hề kiêng nể, cười nhạo anh làm đẹp vì người yêu. Tuy nhiên, sơ kiến không hề hay biết gì về việc này. Anh rửa mặt xong bước ra ngoài, vẫn theo thói quen từ bé, không thích dùng khăn lau sạch sẽ, mà cứ để nước chảy theo gò má cho khô tự nhiên. Tóc cũng ướt nhẹp, tôn lên đôi mắt đen láy sáng ngời. Sơ kiến đang dựa vào giường dành cho người nhà bệnh nhân, lật xem tạp chí. Thời trang để cập nhật đôi chút thị hiếu thời thượng của phụ nữ Nghe thấy động tĩnh Cô ngẩng đầu phát hiện Anh đang đứng ngay trước mặt mình Cô nhớ tạ bân nói Kiểm yên lâm vẫn chưa khom người được Lập tức bỏ từ tạp chí ra Rồi nhảy xuống giường Sau đó nghĩ ngợi lại cảm thấy không đúng Thầm nghĩ Có lẽ động tác cúi đầu chạm vào ngực Không khó lắm đâu nhỉ Cô chỉ vào giường bên cạnh anh Anh ngồi xuống đi Em đứng là anh có thể nhìn thẳng rồi Anh nghe lời cô ngồi xuống mép giường Rõ ràng kể từ khi anh tiến hành phẫu thuật Thái độ của sơ kiến đối với anh đã thay đổi rõ rệt Kiểm biên lâm nhìn ra được điều này Nhưng tháng này cô lại bận đến tối mắt tối mũi Dù anh có muốn làm chút chuyện gì đó Cũng không bắt được người Khó khăn lắm mới được người ta từ Quảng Châu trở về Còn chủ động đến đây Muốn thẳng thắn nói chuyện với mình nên anh cũng không muốn làm chính nhân quân tử gì nữa cả. Sự kiến vừa đến gần, anh đã kề sát lại, ngửi mùi thơm bên cổ cô. Chóp mũi, chật vật lắm mới chạm được tới chiếc bông tai màu xanh đậm, nho nhỏ nơi vành tai. Thật xinh đẹp. Từ bé đã vậy, cô luôn đặc biệt nhạy cảm với trang phục và trang sức hơn hẳn những cô gái đồng lứa. Nhất là vào cuối tuần không phải mặc đồng phục, bao giờ cô cũng là người bắt mắt nhất. Mấy sợi tóc ẩm ướt trên chán kiểm biên lâm lướt qua má cô Cô rụt cổ né tránh Nơi này là bệnh viện đấy Anh ra vẻ nghiêm túc Nhưng thực ra lại ung dung dở trò xấu xa Anh bệnh nặng mới khỏi Em có gì ăn mừng không? Ăn mừng hả? Sơ kiến nhìn anh có vẻ Vẫn còn trong giai đoạn điều trị cơ mà Anh không ăn được dầu mỡ Hải sản cũng không Thì ăn mừng thế nào? Mãi đến khi hơi thở ấm áp gần kề, sơ kiến mới bừng tỉnh. Chợt nhớ ra gì đó, cô liền đẩy anh ra, rồi thì thầm khẽ nói. Gần đây em mới nghiên cứu về cung hoàng đạo đấy. Anh đúng là thuộc cung ma kết điển hình. Chỉ có bọn con gái mới thích nghiên cứu mấy chuyện linh tinh này. Ngay cả chuyện có bao nhiêu cung tất cả, anh cũng không rõ nữa. Nên vốn không đoán được cô định nói điều gì. Cô lại nói... Nhưng mà người ta bảo, market gen tốt, rất nhiều người đẹp. Kiểm biên lâm thấy sơ kiến không có ý định trong thời gian ngắn sẽ cho anh hôn. bên đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên mặt cô ra sau, dứt khoát nghe cô nói tiếp. Anh có nghe không đấy? Nghe mà, em nói anh rất đẹp. Anh nhỏ giọng đáp lời. Thật ra điều sơ kiến muốn nói là, em có việc muốn nói với anh. Mấy lời vẩn vơ trước đó chỉ là dạo đầu thôi. Anh không lên tiếng, ra hiệu cho cô tiếp tục. Vào ngày anh làm phẫu thuật, em đã có quyết định rồi. Bây giờ sẽ chính thức nói cho anh biết nhé. Quả thật cô và Kiểm Biên Lâm là hai mẫu người hoàn toàn trái ngược nhau. Anh có tâm sự gì đều sống chết giữ trong lòng. Còn cô nghĩ gì nói nấy. Lúc trước em nhận lời anh sẽ thử xem sao. Còn bây giờ... Chỉ cần anh không làm chuyện gì có lỗi với em Sau này em sẽ không nói chia tay với anh trước Cô trịnh trọng như thể đang đọc một lời tuyên bố Trao thân gửi phận cho anh Thế mà kiểm biên lâm lại không đáp lời Sơ kiến có cảm giác như búa tạ đập vào bông xốp vậy Bên chu môi không thèm so đo với anh nữa Sau đó cô lại nói thêm một câu giả định Nếu một ngày nào đó anh muốn chia tay Kiểm bên lâm từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Không bao giờ. Câu trả lời đơn giản và trực tiếp khiến sơ kiến đã bị ba chữ kia xoáy chặt vào lòng. Kiểm bên lâm nắm chặt tay cô, ngón tay khẽ mơn trớn mua bàn tay. Nhịp điệu chậm chạp mang theo chút mờ ám. Anh lại muốn hôn cô, nhưng không biết sơ kiến còn có lời dài dòng nào muốn nói hay không, nên tiếp tục chờ đợi một lát với vẻ không mấy kiên nhẫn. Sơ kiến cũng im lặng nhìn anh, nghĩ đến câu nói khi nãy của anh, bệnh nặng mới khỏi mà đã muốn ăn mừng. Mặt cô nóng bừng bừng, thầm nghĩ. Anh là bệnh nhân, chuyện ăn mừng nên để tự mình làm phải không nhỉ? Nghĩ đến đây, hô hấp của cô trở nên gấp gáp, cô nhích về phía trước một chút. Kiểm bên Lâm phát hiện cử động nho nhỏ này, liền tách đầu gối ra để cô đứng vào giữa hai chân mình, cánh tay vòng qua eo cô chờ đợi. Đến khi hôn lên môi anh, đau ấp sơ kiến bỗng trở nên ngây dại, màng nhĩ như bị bao phủ bởi một lớp hơi nước. Tiếng tim đập rộn ràng và mông lung, nhưng cô vẫn chủ động thăm dò, cho rằng sẽ đụng vào giang anh, nhưng lại bất chợt chạm phải lưỡi anh. Chẳng qua chỉ là cuốn quýt trong cảm giác nóng rực và trơn trượt, nhưng kiểm bê lâm thì như vậy không được, thật sự không được tuy trong đầu suy nghĩ như thế nhưng bàn tay lại không theo khống chế của anh tự động lần sờ đến sau tai cô vuốt ve rồi kiên nhẫn vân vê vành tai nho nhỏ không bao lâu đã bị anh xoa nắn đến đỏ bừng đỏ ửng lên cả người sơ kiến đều thấy bất ổn giọng nhỏ đến mức bị tiếng chạy của máy điều hòa lấn át không nhịn được nữa liền lên tiếng kháng nghị anh cứ vân vê tay em làm gì hơi đau rồi đấy giọng nói của kiểm biên lâm hơi khàn vì tai em đẹp mà. Rõ ràng là anh tự trêu chọc bản thân mình, giao cùn cắt thịt, chậm chạp giày vò, nhưng vẫn nén nhịn chịu đựng đến khổ sở. Trong lòng nghĩ ngợi, con nên tiến hành theo tuần tự không nhỉ? Đến khi kiểm biên lâm xuất viện, tại Bân mới chính thức tung tin rằng anh cần phải nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa. Người hâm mộ nhất thời đều bùng nổ, suy đoán đủ kiểu. Theo Đồng Phi miêu tả, đám fan của kiểm Biên Lâm đều là fan bạn gái, fan bà xã. Nếu thật sự tiết lộ tin tức phẫu thuật, không biết sẽ có bao nhiêu người nửa đêm tình giấc, đau lòng đến mức hận không thể chịu thay anh một dao. Huống chi, việc này còn phải gạt người trong nhà nên đành thôi. Có điều thật tiếc cho một tin tức sốt dẻo như vậy. Về việc fan hâm mộ rầm rộ đến long trời lở đất, Sơ kiến cũng không quan trọng hóa vấn đề Hiện nay cô cần quan tâm nhất chính là ba mẹ và chú Kiểm tối nay sẽ đến Thượng Hải Gần sát Tết Nguyên đán, Kiểm biên Lâm mới ra viện Không thể về nhà và cũng không thể nói thật Chú Kiểm cảm thấy rất hụt hẫng Cưng nghĩ con trai Hiếu Thảo đã quên mất chuyện ba mình vừa bị tai nạn Cũng không nhân dịp này về nhà thăm non lấy một lần sau đó, nhờ ba mẹ Sơ Kiến khuyên giải, ông quyết định thừa dịp tháng này Kiểm Biên Lâm cũng đang làm việc ở Thượng Hải, nên theo ba mẹ cô đến đây ở một thời gian. Vì thế, khi ba Sơ Kiến bận bịu nổi lửa nấu nướng trong phòng bếp, mẹ với chú Kiểm tán gẫu về chuyện cô con gái ở căn nhà đầu tiên bên tòa nhà số 1 khu này lấy chồng. Trong lúc hai người đang chuyện trò trên trời dưới bể, Sơ Kiến nháy mắt ra hiệu với Kiểm Biên Lâm. Mẹ, con nhớ rượu đều để ở bên nhà kiểm biên lâm. Bọn con đi lấy nhé. Đi đi. Giọng mẹ cô vọng vào từ phòng khách. Sơ kiến đẩy anh ra ngoài, trở tay, đóng cửa lại. Em nói cho anh biết, lát nữa ba anh bảo anh uống rượu thì nhớ ngậm thôi, chưa đừng nuốt xuống, đợi vào nhà bếp rồi nhổ ra nhé. Em sẽ tìm cách giúp anh. Quy định ngày Tết. Là con trai phải mời rượu Đó là luật lệ vạn năm không thay đổi của nhà họ kiểm Từ lúc kiểm biên lâm 5 tuổi đã như vậy Nên đây chính là việc cô lo lắng nhất Mới ra viện chưa đến 10 ngày Tuyệt đối không thể đụng vào Dù chỉ là một giọt rượu Lần này kiểm biên lâm không tỏ ý kiến gì khác Trên thực tế Anh cũng sẽ làm theo sơ kiến nói Trên bàn ăn Mẹ sơ kiến vẫn gắp thức ăn cho kiểm biên lâm tiện thể đề cập đến trọng điểm cuộc trò chuyện với ba anh tiểu kiểm có suy nghĩ đến việc lúc nào thì tìm bạn gái chưa sơ kiến nắm chặt đôi đũa kiểm biên lâm lặng thinh điềm nhiên lắc đầu không phải còn có rất nhiều người hâm mộ sao có người nào tuổi tác phù hợp thì thử qua lại xem sao hiển nhiên kiểm biên lâm bị sặc mu bàn tay nắm chặt chiếc đũa che mặt ho khan vài tiếng lại động đến vết thương Bất giác nhíu mày Với người lớn vội vàng Mong ngóng anh kết hôn sinh con Thì từ người hâm mộ này Thật ra không khác mấy so với từ Cô gái tuổi tác thích hợp Bà anh gõ bàn Làm gì thế Dì đang nói chuyện với con Mà con còn nhăn mày nhăn mặt à Càng ngày càng không có phép tắc gì nữa Kiểm biên lâm lấy lại giọng Nghiêm túc trả lời Fan của con Toàn là mấy cô bé thôi ạ à? Mẹ sơ kiến, tiếc nuối suýt xoa Hôm đó dì đi siêu thị Thấy biển quảng cáo của con Còn thấy mấy cô gái sắp gì tuổi con Cũng xem thích thú lắm Không có người tuổi tác thích hợp thật sao Kết quả là Trước khi đến tiết mục mời rượu Hai người vẫn không cách nào giải thích được chuyện Vì sao một diễn viên Lại không thể yêu đương với người hâm mộ của mình Dù sao Cũng đã có không ít ví dụ sống trước mắt cũng nhờ vậy, Sơ Kiến mới biết, hóa ra ba mẹ cô cũng xem tin tức giải trí. Đến khi chú Kiểm bảo Kiểm Biên Lâm rót rượu cho người lớn, Sơ Kiến mới muộn cớ đi vào phòng bếp. con đi xem canh thế nào? Vừa vào bếp, cô liền ghé mắt vào cạnh cửa, lén lút nhìn ra ngoài. Trong tòa mắt cô, anh đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy bình rượu sứ trắng, lần lượt rót thêm gần nửa cốc rượu cho ba người lớn. Cuối cùng, miệng bình đưa đến cốc của anh Anh cũng rót vào một chút Xưa nay nâng cốc chúc mừng Vốn là phong tục vạn năm không thay đổi Mười mấy năm qua đều như vậy Sơ kiến nhìn chằm chằm vào anh Chờ khi ngón tay trắng trẻ của anh đặt lên má Cô liền xả nước vào bùn, hồ to lên Kiểm yên lâm mau đến đây Mau đến giúp một tay nào Sao thế hả? Mẹ sơ kiến hỏi Không sao ạ mọi người cứ ăn đi ạ kiểm biên lâm anh mau vào đây giúp em bóng dáng kiểm biên lâm lướt vào sơ kiến chỉ vào bồn nước anh cúi đầu nhổ rượu màu đỏ sẫm từ miệng vào bồn sơ kiến còn nhìn ra bên ngoài kiểm tra không ai thấy trò gian lận này cả may quá may quá anh không nuốt đấy chứ sơ kiến kiễng chân nhỏ giọng kề vào tai anh hỏi han Hơi thở ấm áp của cô, theo lời nói nhẹ nhàng phả đến. Anh hơi quay đầu đi. Không có. Vậy thì tốt. Cô thở phào Hôm nay, Kiểm Biên Lâm mặc chiếc áo thể thao màu đỏ có khóa kéo dính liền mũ. Là chú Kiểm đặc biệt yêu cầu. Nói, để năm mới may mắn. Thật ra, anh rất ít khi mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ thế này. Nhưng thực sự trông rất đẹp. Cho mũi sơ kiến, áp sát với khóa kéo kim loại màu đen trên áo anh, nhớ đến lời nói từ mấy fan trung thành của anh trong công ty. Người đàn ông này mặc màu sắc rực rỡ hoặc bắt mắt là đẹp nhất. Hông mắt hơi trũng xuống, mắt hài mí, đồng tự đen lấy và cả màu đỏ càng làm tôn lên làn da trắng trẻo. Anh bỗng nói, em nhìn gì vậy? Anh mặc đồ đỏ trông rất đẹp. Cô khẽ trả lời. Trước kia cô chưa từng chú ý đến những chi tiết này của anh Sơ kiến nhớ lại lúc trước đã từng hỏi cô bạn cùng phòng thời đại học rằng Tại sao cô ấy lại quyết định kết hôn với anh chồng của mình Tư tưởng sẽ là một câu chuyện kinh thiên động địa Quỷ khóc thần sầu Nào ngờ đáp án chỉ đơn giản là Ban đầu khi chồng cô ấy theo đuổi cô ấy thật sự không có cảm giác gì cả Mãi cho đến một ngày, cô ấy nhìn thấy đối phương im lặng sửa cặp mắt kính bị lỏng đinh ốc của mình để trên bàn. Anh ấy cứ cặm cụi sửa, cô bạn cùng phòng cứ nhìn mãi. Vậy là động lòng luôn. Nếu so với câu nói lúc kiểm biên lâm vừa phẫu thuật xong, cô cũng có cảm giác như vậy. Khi yếu ớt và bất lực nhất, khi không tỉnh táo nhất, anh vẫn chỉ nhớ đến cô. Điều này như thể đột phá điểm giới hạn. Sau khi vượt qua đó rồi, tất cả đều trở nên khác biệt Sau bữa cơm, ai về nhà nấy Từ khi kiểm biên lâm xuất viện, hai người họ đã quen ở cùng với nhau vào buổi tối Giờ đây bất chợt bị chia cách ra hai hộ trong một tầng như thế Sơ kiến thấy hơi trống vắng Ăn xong bữa cơm chiều từ sớm, cô ngồi xem tivi với ba mẹ rất lâu Nhìn lại đồng hồ mới có 8 rưỡi Cô nhàm chán đi đến trước hồ cá Quên mất rằng hôm nay đã cho cá ăn Lại tiện tay bỏ thêm thức ăn vào Phía sau lưng ba cô lập tức lắc đầu nhắc nhở Nói rằng thả nào gần đây cô nuôi chết vài con Chính vì cho chúng ăn no như vậy Cô ngụy biện hai câu bỗng nhận ra có tin nhắn quy chat Mở ra thì thấy là anh gửi đến Kiểm biên lâm nhắn Anh đang ở ngoài hành lang Mẹ con đi vứt rác đây ạ Sư kiến lập tức bỏ điện thoại di động vào túi Chạy vào bếp cầm túi rác mang đi vứt Khi cửa đóng lại Đèn hành lang được điều khiển bằng âm thanh Lại không phát sáng Cô vứt túi rác ở trước cửa nhà mình Nương theo ánh trăng mờ tối Đi vòng ra cửa cầu thang Đang ló đầu tìm kiếm Thì đã bị một bàn tay nắm chặt lôi vào Trong bóng tối Một đôi môi nóng rực chạm vào chóp mũi cô Kỳ nãy anh làm gì thế? Sơ kiến như một kẻ trộm, thì thầm hỏi Vừa rồi em lại cho cá ăn, nên bị ba em mắng cho đấy Không phải trước khi ăn cơm, em đã cho chúng ăn rồi sao? Đúng rồi, không biết tại sao em lại quên nữa Sơ kiến lẩm bẩm Trong khung cảnh mập mờ và mông lung, tâm trạng anh có vẻ rất tốt Ba anh chưa ngủ sao? Cô hỏi Chưa Vậy sao anh ra đây được? anh nói xuống dưới chạy bộ, ờ vậy anh tiếp tục chạy bộ đi. kiểu thúc giục rối lòng này vô cùng trêu chọc người khác. kiểm biên lâm lặng thinh. vừa nãy ở trong phòng thấy ngột ngạt, xem kịch bản cũng không mấy chuyên tâm nên anh định ra ngoài tản bộ. nhưng vừa ra khỏi cửa mới phát hiện việc anh muốn làm nhất chính là gặp cô. xung quanh ngoại trừ ánh trăng thì không còn thứ gì khác sơ kiến giỏng tai lắng nghe Bỗng có chút chột dạ Tiếng bước chân càng lúc càng gần Cô ngây ngô nghĩ Lần này xem như tiêu rồi Nhưng thoáng chốc lại nghĩ đến hình như Kiểm biên lâm đã tắt đèn tầng này đi rồi thì phải Hai bóng người một cao một thấp Đi xuống dưới tầng Ngang qua phía sau kiểm biên lâm Còn quay đầu lại Anh lập tức lấy người Che chắn cho cô Sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại Ngón tay anh mới bắt đầu, lẳng lặng, mơn trớn vành tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve mà chẳng có mục đích. Anh khẽ nói, người ta đi rồi. Cô khẽ ừ một tiếng, mặt nóng bừng bừng. Kiểm biên lâm kể đến, cho anh hôn một cái đã. Kết quả là, sơ kiến trở về nhà trong trạng thái, um, khiến mẹ cô nhìn thôi đã cảm thấy khác thường còn giơ tay sờ chán con bị sốt à? sơ kiến áp tay lên má mình không ạ à, không sao đâu mẹ ạ mặt con đỏ kỳ lạ quá ba nó à ông đến bắt mạch xem sao bà sơ kiến trước đây có khoảng thời gian rất dài học trung y luôn tự hào rằng y thuật của mình rất giỏi Bèn rơi ngón tay lên, ấn cổ tay của cô một hồi Rồi mới yên tâm buông ra Không có vấn đề gì nghiêm trọng Chỉ là tim đập nhanh quá thôi Mẹ cô thuận miệng hỏi Sao đi vứt rác mà mất cả tiếng thế hả? Đằng nào cũng không có việc gì Nên con chạy vài vòng quanh chung cư thôi ạ Thấm thoát đã qua Tết âm lịch Kiểm biên lâm muốn gặp cô nhiều cũng không được Vì sợ ba phát giác ra điều bất thường Quan hệ nhiều năm rốt cuộc đã phá vỡ được lớp băng lạnh giá Anh chỉ sợ một bước tính sai Ảnh hưởng đến cục diện Nên cứ thế kéo dài đến hết Tết Rồi đến lịch quay của đoàn làm phim Ngày anh rời khỏi Thượng Hải Sơ kiến hẹn gặp Lái xe của kiểm biên lâm Đưa anh tới công ty Hai người hẹn nhau ở bãi đỗ xe tầng hầm Kiểm biên lâm đến sớm Mở máy điều hòa để sợi ấm trong xe cho cô trước Qua một lúc lâu Lại thấy trong xe quá nóng Nên anh chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút Sơ kiến chạy từ thang máy đến Một tay giữ túi sách Một tay giữ mũ Lúc mở cửa lên xe Con khẽ thở hổn hển. Trước khi ra cửa Em còn phải tắt wifi cho ba anh Bộ phát sóng nhà anh không ổn định Nên em thay luôn bằng cái của nhà em rồi Anh gật đầu, hai tay đặt lên vô lăng, lái xe rời đi. Có lẽ vì nhiệt độ rất dễ chịu, nên không sau bao lâu, sơ kiến đã nhẹ nhàng nhắm mắt. Qua mười mấy phút nữa thì hoàn toàn thiếp đi. Kiểm yên lâm liếc nhìn đã thấy cô nghiêng đầu tựa vào cửa xe, thoáng nảy sinh ảo giác. Dường như thời gian và không gian đã bị đảo lụn. Lúc trở về sau chuyến du xuân hồi năm lớp 10, mấy chiếc xe buýt từ đầu đến cuối đã chứa đầy học sinh. Chiếc xe cuối cùng của lớp A9 bị phân tán, chia nhau, ngồi vào xe của các lớp khác. Sơ kiến và mấy bạn học nữ được phân đến chiếc xe buýt của lớp Kiểm Biên Lâm. Đó là buổi tối ngày trở về, bóng đêm bao quanh dày đặc. Kiểm Biên Lâm làm lớp trưởng cùng các thầy cô kiểm tra sĩ số. Lùng đi đến hàng sau, anh nhìn thấy cô. Không biết là do mệt mỏi hay khó chịu mà đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền. Anh do dự xem có nên qua lay cô dậy hay không? Hỏi cô Rốt cuộc là thấy mệt mỏi hay khó chịu chỗ nào? Chỉ một ý niệm nhỏ nho như thế lại khiến anh phải đứng bên cạnh hàng ghế cô một lúc để suy nghĩ. Lúc ấy anh đã làm gì nhỉ? Hình như là đổi chỗ với một nam sinh cùng lớp, ngồi cách sơ kiến một nữ sinh lớp A9. Suốt quãng đường kéo dài hơn hai tiếng Trong xe không có lấy một ánh đèn Anh nương theo ánh sáng trắng mỏng manh Ngắm nhìn cô tựa vào cửa kính Sợi tóc mềm mượt Vuốt ra sau tai Từ bé cô đã để tóc ngắn Dài một chút sẽ vuốt ra sau tai Nếu ngắn một chút Thì thường xuyên bị rối bù khi ngủ Hôm nay chỗ này hôi phòng lên Ngày mai chỗ kia lại xẹp xuống Hôm đó cô ngủ rất ngon vầng trán cứ va vào cửa kính Từng chút một Theo nhịp sóc nảy của chiếc xe Suốt chặng đường dài Cảm giác khó chịu trong anh Lại dâng lên Mỗi khi nhìn thấy chán cô Tựa vào khung cửa cứng đó Lo lắng cô sẽ bị đập đầu Nếu như xe phanh gấp nhân lúc đèn đỏ Kiểm bên lâm lấy đệm tựa ở ghế Đánh thức sơ kiến Rồi đưa cho cô Sơ kiến mơ màng Mãi đến khi anh giải thích ngắn gọn Cối lên mà ngủ Mới hiểu Cô cười tít mắt Lấy chiếc đệm ở ghế Ngồi ôm vào lòng Tiếp tục gà gật Khi xe tới công ty Thời gian vẫn còn sớm Anh yên lặng ngồi mười mấy phút Người ngủ gà ngủ gật kia Cuối cùng cũng tỉnh lại Rụi rụi mát Sao anh không đánh thức em Vẫn còn sớm mà Ngồi trong xe không thoải mái gì cả Anh lên trước đi Sơ kiến cởi dây an toàn nói Hai ngón tay kiểm biên lâm gõ lên vô lăng Thầm nghĩ cứ thế đi lên sao liệu có phải nên bày tỏ chút gì đó hay không sơ kiến lẩm bẩm mắng anh là tên lưu manh chỉ chỉ vào môi mình ý bảo em lời vận động lắm anh tự làm đi từ lúc xác định quan hệ đến nay đã gần hai tháng có nhiều thứ đã trở thành thói quen chẳng hạn như anh rất thích tranh thủ thời gian để thân thiết với cô đối với chuyện này sơ kiến còn kín đáo trao đổi với đồng phi Đồng Phi đưa ra đáp án rằng Kiểm biên lâm nhất định vẫn còn là một chàng trai chưa trải đời. Nhưng nói không bao lâu, Đồng Phi lại không chắc chắn lắm. Ám hiệu với sơ kiến rằng Scandal ngày trước của kiểm biên lâm thật sự có vẻ hơi mờ ám. Ngay đến tạ bân cũng không thẳng thắn phủ nhận. Sơ kiến thất thần, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Lần này tóc cô quá ngắn, thợ cắt tóc chẳng có tay nghề gì cả. Nhưng mà cô vẫn rất xinh đẹp kiểm biên lâm ghé tới chắn tầm nhìn cô đôi môi nhẹ nhàng chạm vào làn môi cô nghĩ gì vậy sơ kiến kêu lên một tiếng còn chưa kịp nói chuyện đầu lưỡi anh đã bắt đầu thăm dò mấy ngày nay không được hôn cô nên vừa tiến vào anh liền cầm lòng chẳng đặng không thỏa mãn với việc lúc thì vuốt ve vành tai lúc lại quấn quít lưỡi cô tay anh cũng trượt xuống từ bên cổ cô mà xuôi quỷ khiến tìm đến vòng ngực đang phập phồng của cô cách lớp áo len nhưng cảm giác quá chân thật khiến ngón tay anh siết chặt không kìm được nắm lấy xoa nhẹ một chút hơi thở nóng rực sơ kiến thốt lên hai tiếng tự cô cũng thấy xấu hổ liền đẩy anh ra rụt người về phía sau mắt ửng đỏ đang ở ngoài đường đấy từng chữ đều mang theo giọng mũi nhàn nhạt, nhạt cô thật sự xấu hổ đến mức Nửa muốn nhảy xuống xe Nửa muốn đẩy anh xuống Trong không gian kín mít của khoang xe Tấm mắt cô cố gắng tránh né anh Chỉ nghe thấy tiếng tim đập đinh thái nhức óc. Qua thật lâu Kiểm yên lâm mới dám đặt cầm lên đầu vai cô Cất giọng nói khản đặc Hơi phiền phức rồi đấy Tim cô vẫn dâm gian Né tránh Sao thế Anh muốn kết hôn các bạn thân mến chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện mandarin của tôi của tác giả mặc bảo phi bảo hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo